0: Sortir avec Maxime des Pommerlots.
1: Bon midi à tous et à toutes, ici Maxime Despommerleau pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui, on couvre le cinéma, les arts visuels et l'humour. D'abord, je m'entretiens avec les artistes du film français « Patient, Fabien Marceau, Mehdi Idir et Pablo Poli. Je reçois Patricia Bérubé, étudiante à la maîtrise en histoire de l'art, et on parle du 29e gala humour aveugle qui a lieu ce week-end. Restez avec nous. « Patient » est un film français dont le personnage principal, Benjamin, se retrouve, se retrouve tétraplégique incomplet à la suite d'un accident de plongeon. L'histoire est inspirée du slameur grand corps malade, Fabien Marceau, et de son année passée en centre de rééducation. J'ai rencontré l'artiste ainsi que le réalisateur Mehdi Idir et l'acteur principal Pablo Poli lors de leur passage à Montréal pour la promotion du film. Vous êtes au Québec pour promouvoir euh, la sortie du film « *Patient*. Il est déjà sorti en France le 1er mars. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, la, la réception auprès du public?
2: Ça se passe. Tu veux y aller Non, non. Vas-y, Ça se passe plutôt très bien. C'est au-delà de nos attentes. On a, on a... Déjà, on a fait une très longue tournée d'avant-première. Donc, on commençait déjà à avoir de très bons retours des, des, des gens après les projections et puis des bons retours de, de la presse. On ne savait pas si le public allait suivre. Et finalement, le, le public a suivi puisqu'on est déjà à 1,2 million entrées en France. Donc, c'est énorme pour nous. Donc, on est très, très contents.
1: Félicitations, effectivement. C'est un chiffre remarquable pour les premières semaines à l'affiche. On vous souhaite la même chose au Québec. Euh, Fabien, euh, je vais aller avec vous. Euh, C'est tiré de votre autobiographie « Patient », qui est parue en 2012. Qu'est-ce que ça fait de voir votre histoire portée à l'écran? Et surtout, quelle est la différence entre communiquer votre histoire à l'écrit et maintenant à l'image
0: Bon, l'idée, l'idée elle-même, c'est l'envie de témoigner, de témoigner de cette année-là. C'est complètement mon histoire, mais ce n'est pas le plus important. Au-delà du fait que ce soit mon histoire, j'ai envie de raconter ce qui se passe euh, voilà, dans, dans un centre de rééducation qui accueille des personnes lourdement handicapées. Je voulais qu'on parle de, du, du quotidien de ces gens-là. Il, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là et qui, qui vont pouvoir le découvrir. Donc, euh, voir les, les, les problématiques au quotidien et puis voir aussi surtout le courage, l'énergie qu'ont qu ces personnes en situation de handicap. Et notamment cet humour. Voilà, C'est un film qui se veut très drôle, plein d'autodérision sur le thème du handicap cet humour-là, donc bah, dans un livre ça se fait à l'écrit, euh, un peu euh, exercice solitaire, et puis euh, la, la transposition à l'écran au cinéma bah, c'est une aventure incroyablement collective entre euh, l'amont avant le, avant le film, entre le tournage, la post-production, voilà avec Mehdi on était un peu chef d'orchestre d'un orchestre énorme, et ça a été vraiment un plaisir de, 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 de mener ce projet-là à bout pendant deux ans.
1: Justement, vous parlez de, de l'humour, j'ai beaucoup apprécié le film, et je trouve qu'il est très différent, Il détonne un peu de ce qu'on voit généralement lorsqu'on a des histoires de euh, personnes qui deviennent handicapées suite à un accident. Euh, on est très loin des clichés misérabilistes ou très négatifs, même si on ne l'évacue pas quand même. Ça fait partie du film. Mais donc, l'humour, c'est vraiment central. Comment vous croyez que ça peut toucher le public, l'humour?
0: Euh, ça peut toucher en le faisant rire c'est quand même ça le but, non mais voilà je plaisante mais c'est ça le truc, on veut, on veut faire rire sur, sur cette situation-là parce que c'est pas nous qui avons inventé cet humour dans, dans le milieu du handicap moi j'ai vécu cette année-là et j'ai beaucoup ri pendant cette année-là parce qu'il parce qu y avait cette énergie entre les personnes handicapées il y avait ces, ces jokes entre nous, etc donc du coup c'est important de, de retranscrire ça, peut-être que ceux qui voient ça de loin euh, vous, ne, vous ne voient que le côté très dur très sombre, très glauque, très négatif bien sûr ce côté dur il existe et on, on l'évacue pas dans le film, on voit qu'il y a des scènes dur qu'il y a des scènes très émouvantes, mais il fallait absolument qu'on montre l'autre versant aussi. Et, et l'autre versant, c'est l'énergie de ces gens-là et, et leur autodérision.
1: Pablo Poli, quel a été la, euh, le plus gros euh, défi pour vous de jouer, ou plutôt de physiquement en fait, de jouer une personne tétraplégique qui est en rééducation?
3: Le plus gros défi, je crois que c'était que les, les personnes euh, en situation de handicap croient que je suis handicapé. Euh, que les tétraplégiques ne me disent pas,
2: ne me disent pas, c'est n'importe
3: quoi, ce que tu as fait, on n'y croit pas. Ça, c'était mon plus gros défi. et Que Fabien soit fier, que tout le monde soit enfin, qu'on fasse un beau film. Le, le défi, était de faire un beau film, mais euh, euh, aussi proche de la vérité que possible.
1: Est-ce que ça a été un travail? Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes tétraplégiques ou des personnes en situation de handicap pour calquer leur mouvement, peut-être? Ou euh, c'est apprendre à, à se désengager physiquement? Hmm.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. sûr. J'ai dû. Euh, Fabien et Mehdi m'ont envoyé dans le centre là-bas pour parler avec ces gens-là, euh, qui pouvaient me donner un petit peu des, 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 des informations euh, plus précises que ce que j'avais dans le scénario, des ressentis un petit peu à chaud. Euh, puis on a beaucoup discuté avec eux. Euh, tous les acteurs ont été on allés là-bas pour, euh, pour rencontrer euh, chacun un petit peu dans son domaine, des paraplégiques, des tétraplégiques, des, des grands brûlés. On a rencontré plein, toutes sortes de, 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 de handicaps. Euh, on a répété beaucoup avec, avec les acteurs, et c'était très important, en fait, d'être avec eux pour pouvoir être précis le plus possible. Donc ça a pris du temps, et au final, euh, on a fait un beau film.
1: Il y a plusieurs thématiques importantes qui sont abordées dans le film. Euh, la, la question, justement, de l'identité liée au handicap, la sexualité. Donc, euh, donc ce sont des, des, wow. des sujets qui sont abordés brièvement, mais parfois on n'a pas besoin de plus, et le, mm. et le message passe. Puis il y a aussi la question beaucoup de l'amitié masculine. Oh. Euh, et, euh, mais dans, dans, tout, euh, dans, dans, dans tout le film, c'est très présent et euh, toutes ces thématiques qui sont abordées, comment pensez-vous que le film contribue à ce qu'on parle mieux de la réalité des personnes handicapées
0: On, on espère euh, s'être rapproché le plus proche possible de la réalité. Donc, euh, euh, nous, en France, je pense qu'au Québec, malheureusement, ça doit être un peu, un peu pareil. Euh, le, le public euh, handicapé et le public valide, dit valide, ne se côtoient pas beaucoup. En fait, euh, voilà, nous en France, rien n'est adapté pour les personnes en fauteuil roulant, ni dans la rue, ni dans les, les lieux de spectacle, dans les lieux culturels, ni dans les transports en commun. Euh, dans les écoles, il y a très très rarement un, un élève en situation de handicap qui est intégré au système scolaire classique. Du coup, on se connaît pas en fait. Et du coup... Quand on se connaît pas, bah on a peur un peu les uns des autres. Et, et on voit souvent des, des, des personnes qui, qui se retrouvent confrontées à une personne en fauteuil roulant, qui ne savent pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut, est qu faut avoir pitié Est-ce qu'il est qu faut en faire beaucoup Est-ce qu'il faut pas trop en faire justement En tout cas, ils ne sont pas naturels. Il y a une espèce de gêne qui s'installe, qui vient du fait qu'on ne se côtoie pas assez. Donc j'espère, à notre petite échelle, que après ce film-là, on aura... Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce milieu-là, ils auront appris quand même beaucoup de choses sur le quotidien de ces personnes-là. Et peut-être que quand ils verront quelqu'un en fauteuil roulant dans la rue, bah, il comprendra un peu mieux ce par quoi il est passé. Et surtout, il se dira, bah, tiens, il est en fauteuil. Mais en fait, voilà, c'est quand même une personne comme moi, avec ses défauts, ses qualités, ses coups de gueule, ses coups de, de, de blues, etc. Quoi.
1: Et, euh, parlons un peu de la réalisation, mais et dire. il y a des moments très vidéoclip. Dans le film. Mm -hmm. Entre autres, une séquence dans la salle de réadaptation, mais aussi la tétrabox, ouais. puis bon, le match de basket euh, euh, plutôt vers la fin du film. Mm -hmm. Est-ce que Et ça casse avec le rythme général mm -hmm. du film? Euh, Est-ce que c'était réfléchi dès le départ ou c'est arrivé un peu... Euh...
2: Bah oui, dès, dès le début, avec Fabien, notre volonté, c'était d'allier le plus possible le fond à la forme. Donc, euh, ce qu'on s'est imposé, dès le début, d'une part, c'était que notre réalisation suive l'évolution physique du personnage, la caméra suive l'évolution physique du personnage. Au tout début du film, il est, il, est, il est alité, il a très peu de mobilité, on a fait des plans très serrés, des plans fixes, euh, un peu désaxés, voilà, pour un peu oppresser le spectateur, et à partir du moment où il a son, son fauteuil, pour la première fois, on commence un, un mouvement de caméra, on sort avec plus il y a un sentiment d'un peu de, de libération comme ça. Et petit à petit, plus il évolue et plus la caméra évolue à, à ses côtés. Et aussi, on a voulu placer des moments entre guillemets « clippés ouais, » pour évoquer le, le temps qui passe. Voilà, il y a trois moments dans le film, ça clôt, ça clôt des chapitres. Et à chaque fois, c'était sur cette notion de temps. Et ce qu encore une fois, ce qu'on voulait faire avec Fabien, c'était euh, pour chaque plan, pour chaque scène, pour chaque moment de réalisation, c'était d'allier le plus possible le fond et la forme. voilà il y a, on a réfléchi sur chaque chose pour pas qu'il y, y, y ait des plans gratuits voilà.
1: et parlons un peu de la trame sonore il mm -hmm. euh, y a euh, bon, Fabien Marceau qui est, alias Grand corps malade il y a une de vos chansons qui est là la chanson Thème si on veut qui est espoir adapté euh, comment est-ce que vous passez des messages aussi avec euh, la présence de la musique?
0: Bah de toute façon la musique dans un film c'est toujours, toujours très important elle est là pour pour souligner une émotion ou au contraire pour contrecarrer une émotion du film. Euh, moi je voulais pas qu'il y ait ma voix dans le film donc elle, elle y est seulement une fois que l'écran est noir et qu'elle déroulant du générique. Euh, voilà je trouvais ça un petit peu lourd vu que c'est mon histoire en plus de rajouter une chanson donc on l'a fait juste à la fin, une manière de signer le film avec un un morceau inédit qui correspond voilà, à une des phrases importantes du film qui, est, qui parle d'espoir adapté. Et sur le reste, bah, voilà, on a mis de la musique pour euh, pour rythmer le film, mais c'est une bande son un peu des de nos goûts de nos de goûts. De euh, nos goûts. Non, bah non c'est plutôt, plutôt des des, des sons à, à, américains des années 90, enfin pas que américains, mais en tout cas une bande son plutôt hip-hop des années 90, puisque le film se déroule dans les années 90, donc avec Mehdi on s'est fait ce petit plaisir de mettre voilà, des, des morceaux de l'époque qu'on aimait bien. Et puis après, au-delà des morceaux existants, il euh, y, y a eu une création musicale, là, qui a été faite par un ami qui s'appelle Angelo Follet, un très 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 grand compositeur avec qui j'ai eu la chance déjà de bosser, qui a fait euh, ce thème musical spécifique pour le film.
1: Pourquoi avoir situé le film volontairement dans le passé? Si je n'avais pas euh, vu la différence avec les francs français, puis ce n'est pas des euros finalement dans les, euh, les pubs, euh, ça pourrait se passer aujourd'hui.
0: Alors, oui et non, alors... Euh, la, la grosse différence a priori en ce moment, si, si le film avait lu maintenant, c'est euh, les multimédias, on va dire, c'est qu'aujourd'hui les gens sont tout le temps connectés, déjà à la télé il y a 150 chaînes, ils sont tout le temps sur leur tablette sur leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux et moi à l'époque, puisqu'on parle d'une époque d'il y a 20 ans, il n'y avait rien de tout ça il n'y avait même pas les téléphones portables, et du coup peut-être que ça change la donne, vous dites que ce serait pareil, mais pas forcément c'est un film vraiment sur les liens humains et, et la, la vie de Ben redémarre une fois qu'il a son fauteuil roulant, qu'il va dans les couloirs et que dans les couloirs il rencontre Farid, Samia, Steve, tout ça et d'un seul coup c'est ces liens humains les, des vrais liens qui, qui l'aident un petit peu à se reconstruire et ces liens humains j'espère qu'ils existent encore mais peut-être qu'ils sont un peu biaisés par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans leur chambre et qui passent leur, leur journée sur les réseaux sociaux
1: euh, En terminant euh, j'avais une question par rapport à la représentation médiatique euh, du handicap et des personnes handicapées dans le cinéma, dans la télévision euh, comment euh, premièrement c'est quoi votre perception par rapport à ce traitement médiatique là et euh, comment est-ce que vous croyez que patient sincère dans euh, là dedans sincère dans ce cet, cet écosystème médiatique
0: euh, j'ai l'impression que le, dans, dans, le, dans le paysage médiatique euh c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup de personnes handicapées. Une fois de plus, on voit que l'intégration, euh, dans le milieu du travail d'une manière générale et dans le milieu de l'audiovisuel en particulier, elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile. On voit peu de personnes handicapées à la télé, on en voit peu au cinéma, on en voit peu euh, voilà, peut-être un peu plus à la radio, mais ce n'est pas sûr. Du coup, euh, voilà, là, en revanche, la deuxième partie de la question, comment Patience s'insère là-dedans, ça, c'est pas à moi de le dire, c'est au public, c'est nous, on n'a on pas du tout de recul sur notre film. On, on en sort tout juste. Donc, maintenant, ça va, on va voir comment les gens le prennent et comment peut-être ils s'ouvrent un petit peu sur un thème qu'ils ne connaissent pas bien, comment ils découvrent la réalité du handicap. Voilà, ça, ce ne sera pas à nous de, de le dire.
1: Merci beaucoup. Merci. Bon succès euh, au Québec. Vraiment euh, bonne, euh, bonne première.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Comment faire en sorte que les personnes malvoyantes puissent percevoir les couleurs d'une œuvre d'art? C'est le questionnement qui a mené notre prochaine invitée à conjuguer science et art pour rendre la culture plus accessible à tous. Patricia Bérubé, étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci. On va commencer d'abord par faire un bref retour sur votre parcours académique. Qu'est-ce qui vous a mené à faire une maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal?
4: Bien, en fait, euh, moi, j'ai commencé par euh, un deck en art plastique Donc, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, justement, les arts euh, visuels, la peinture et tout ça. Puis, euh, j'ai fini par faire un, un ASC un certificat en animation 3D en jeux vidéo au Centre NAD à Montréal. puis Donc, j'ai un peu toujours baigné dans soit les technologies ou soit les arts. Puis, c'est par après, euh, après avoir travaillé dans le milieu, justement, euh, de la 3D en simulation médicale, entre autres, que je me suis dit, il me semble qu'il manque quelque chose. Donc, euh, j'ai eu l'idée d'aller faire une maîtrise, euh, ben, premièrement, un bac en histoire de l'art, où là, vraiment, je me suis découvert une passion. Puis, euh, ben, tout naturellement, je suis rendue à la maîtrise euh, en ce moment.
1: Et votre, euh, votre sujet de maîtrise, si on veut, c'est de... Je, je n'aimerais pas le titre comme tel qui rentre un peu technique, mais c'est de, de rendre perceptible la couleur aux personnes malvoyantes. Entre autres, en fait, c'est de la lecture tactile des couleurs.
4: Oui, c'est exactement. C'est vraiment de proposer... Euh, en quelque sorte, une, une charte tactile des couleurs pour euh, une œuvre donnée. Donc, vraiment de permettre euh, une, une autonomie de lecture euh, pour les personnes atteintes de handicap visuel.
1: Euh, on sait qu'il existe déjà des chartes de couleurs, euh, mais c'est plutôt limitatif. Qu -ce qu'est-ce qu qui existe et qu'est-ce que vous, vous avez
4: envie de développer? En fait, j'ai vu qu'il y avait un brevet qui avait été euh, déposé pour justement une charte des couleurs où, par exemple, jaune, ce serait un triangle, toujours euh, un peu en braille. Euh, ensuite, on aurait un triangle avec un point, ce serait jaune clair, un triangle de points jaune foncé. Donc, c'est une certaine façon de faire, c'est un début. Par contre, comment est-ce qu'on transpose ça pour euh, d'autres informations? Donc, si on, on veut, par exemple, avoir la composition d'un tableau et ses couleurs, ça devient complètement euh, trop compliqué, en fait, c'est trop de renseignements. Donc, il faut trouver un moyen de simplifier ça pour pouvoir justement l'appliquer à, à des problèmes contemporains, là, comme bon, la peinture, entre autres, dans les musées.
1: Mmh.
4: C'est lors d'un voyage en Suède que vous avez découvert
1: euh, à quel point les villes, mais surtout les musées, étaient accessibles aux personnes malvoyantes.
4: Comment ça vous a inspiré dans votre projet? Euh, en fait, c'est vraiment… Ben justement, la Scandinavie est tellement avancée que ça a comme, ça poursuit mes, mes questionnements sur le sujet, puis ça a un peu alimenté aussi mon intérêt. Euh, c'est de voir à quel point ils sont soucieux d'adapter leur médiation pour ce genre de clientèle-là. Donc, vraiment, on a souvent des maquettes euh, qui est possible de toucher. On demande aux gens de ne pas toucher lorsqu'on peut… On, on voit l'exposition, en fait. Puis, c'est vraiment uniquement destiné aux personnes malvoyantes. Donc, comme ça, on, on économise aussi euh, le matériau pour la maquette, donc ça dure plus longtemps. C'est vraiment tous les petits détails comme ça qu'ils ont adaptés, qui sont complètement euh, géniaux.
1: Et quel type de maquette on parle à ce moment-là? Ça va être du, du bas-relief? Est comment euh, est-ce qu'on transpose une œuvre?
4: Non, par exemple, c'est ça. Il y a, entre autres, euh, euh, même une église, par exemple, on va dans une église. Puis, bon, il va y avoir une maquette de euh, l'église de la cathédrale. Pas toutes, là, mais certaines. Puis, cette maquette-là est en bois, donc euh, en trois dimensions, en bois. Donc, un peu plus petite que la réelle, mais on peut toucher, puis c'est vraiment très, très représentatif.
1: Et c'est ça qui nous donne euh, une idée de, de, de ce qu'on voit, finalement, des lieux dans lesquels on est ou des œuvres que, qui, sont, qui sont accrochées devant nous. Euh, plus précisément, c'est au contact de l'organisme Execo, qui travaille beaucoup à l'inclusion sociale des personnes handicapées euh, via la culture, euh, que vous avez orienté votre sujet de recherche.
4: Oui, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai découvert Execo pendant que je terminais mon bac, donc, j'avais un projet de philosophie de l'art à faire. Euh, puis, justement, je m'intéressais déjà euh, aux questions d'inclusion sociale parce que je considère que c'est important euh, de nos jours. Puis, euh, justement, bon, j'avais une copine qui travaillait pour les Grands ballets et qui m'a parlé d'Execo aussi. Euh, par exemple, bon, les activités où ils emmènent des jeunes ou des personnes euh, dans, dans le besoin, en fait, ou qui n'ont pas euh, les conditions sociales euh, faciles pour accéder justement à la culture. Ils les emmènent voir, euh, par exemple, le Petit Prince au Grand Ballet. Puis, euh, ce qui ressort de ces expériences-là, c'est que non seulement ces jeunes-là ou ces gens-là sont transformés, mais l'image qu'ils livrent ou la vision qu'ils livrent de la culture est tellement. C'est rafraîchissant, en fait. C'est quelque chose qu'on. Peut-être des trucs que nous, on ne voit pas et qu'eux, ils ramènent et ils disent bon, ben moi, c'est ça que je trouve beau dans ce projet-là. Ça ramène quelque chose, je trouve, qui manque en ce moment. Euh, entre autres à Montréal. Mm -hmm. Et euh, pour faire ce prototype euh, que, que, que vous êtes en train de développer euh, dans le cadre de
1: votre maîtrise, vous avez choisi une œuvre d'un un artiste québécois, Alfred Pellan, et c'est Bannière de l'exposition Prisme Dieu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire brièvement l'œuvre, mais surtout pourquoi vous avez choisi cette œuvre pour, pour travailler euh, sur votre prototype? Euh,
4: c'est une œuvre abstraite, en fait, de l'artiste, puis, euh, ce qui est particulier, c'est que c'est composé de quelques formes géométriques, donc des triangles, des ronds, mais euh, le petit clin d'œil, c'est que les ronds, c'est des yeux. Donc, ça, ça a été euh, la première raison du choix. C'était vraiment, justement, de choisir cette œuvre-là pour leur donner une nouvelle vision euh, de l'artiste. Puis, euh, bon, il y avait plusieurs critères aussi, éventuellement, dans la liste. Donc, il fallait que ce soit une œuvre abstraite, absolument, parce que pour moi, c'était moins facile de visualiser une œuvre abstraite quand on se ferme les yeux par exemple avec une description auditive que de dire euh, par exemple un paysage figuratif, il y a une dame avec un panier. Ça, ça, on, tout le monde peut visualiser ça alors que l'abstrait c'est un peu plus subjectif. Puis il fallait également qu'il n'y ait pas trop de couleurs comme c'est un projet de maîtrise et qu'il faut rester dans les temps et que bon pour moi c'est essentiel que le projet se concrétise donc je veux un truc qui soit réalisable. Puis en ayant pas trop de couleurs c'est ça, ça permet justement de faire quelque chose de concret en deux ans pour la maîtrise et aussi qui sera euh, utilisé à Montréal, idéalement.
1: Mmh. Et euh, donc, ce que vous, votre prototype, si on rentre un petit peu plus dans, dans, dans les technicalités, euh, qu qu'est-ce qu que vous proposez, qu'est-ce que vous êtes en train de développer? On a parlé des exemples de, de triangles avec des points qui vont déterminer bon, la, la couleur et, et l'intensité de la couleur. Mais donc, qu'est-ce que vous,
4: vous amenez de, de particulier? Euh, dans mes recherches en ce moment, en fait, c'est que ce qui ressort beaucoup, c'est que souvent, il y a trop d'informations pour… Euh, par exemple, il faut décomposer l'information pour faciliter la lecture et la compréhension pour les personnes atteintes de handicap visuel. Donc, si on prend, par exemple, euh, l'œuvre de Pellan, bon, le but, c'est de proposer deux prototypes qui décomposent sa lecture. Donc, le premier prototype, où vraiment les lignes contours, qui sont noires dans le tableau, ressortent un peu en bas-relief. Le tout est imprimé en 3D, et donc, on peut, avec les mains, passer et comprendre euh, la composition de l'œuvre. Puis, le second prototype où on retrouve ces mêmes repères-là, puis en fait, on ajoute une information supplémentaire où là, on associe une texture à une couleur qui va être générée euh, par un logiciel 3D ou qu'on va justement déterminer avec euh, les groupes de discussion en temps et lieu. Puis, à ce moment-là, on a une sorte de charte des couleurs tactiles à côté puis qui va nous permettre justement de mieux saisir euh, la palette euh, chromatique de l'œuvre.
1: Et on parle justement, quand on parle de texture, ce ne sera pas nécessairement des tissus ou des matériaux utilisés, mais plutôt euh, nervurés. Ça va exact. être le, le plastique qui, qui est nervuré. Et euh, Patricia Bérubé, vous êtes la preuve que les, les arts saluent bien à la science. Comment est-ce que votre projet de recherche est
4: accueilli dans votre milieu? C'est très bien accueilli en ce moment euh, dans mon milieu, surtout que, bon, euh, ça détonne un peu par rapport à ce qui se fait, parce que, justement, euh, l'histoire de l'art, normalement, c'est quelque chose de plus théorique. Donc, on est habitué d'étudier euh, des artistes, des œuvres en particulier, puis, euh, c'est ça qui est le fun, c'est de voir l'ouverture des gens face à un projet qui diffère de tout ça. Puis, bon, ben c'est sûr qu'un projet comme ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'aide de partenariats. Puis ça, j'ai la chance de pouvoir compter sur des gens qui m'aident, des collègues de classe, par exemple, qui vont me dire hey, « Hé, moi, je connais quelqu'un, elle fait des visites pour aveugle, veux-tu son numéro de téléphone? Hé, hey, moi, j'ai trouvé ça, euh, telle affaire en Europe, ça s'est fait. » Donc, c'est vraiment le fun de voir à quel point tout le monde veut contribuer, puis me donner un coup de main pour réaliser ça.
1: Justement, euh, c'est là où nos, nos auditeurs vont être appelés à contribuer à votre projet. Vous cherchez des gens, euh, justement, qui sont intéressés à l'art, euh, qui ont des déficiences visuelles, pour vous aider dans votre, euh, dans, dans votre recherche.
4: Oui, je, en ce moment, je cherche des participants. Euh, le seul critère d'admission, c'est d'être atteint d'un handicap visuel, quel qu'il soit. Puis, ce n'est pas nécessaire de connaître la culture. En fait, j'aimerais bien avoir aussi des gens qui ne sont jamais allés au musée ou qui n'ont pas un intérêt pour ça particulier.
1: Okay. Donc, oh, parfait. Donc, vraiment ouvert à tous. Et c'est oui. pour, pour avoir des groupes de discussion, mais savoir quelle texture euh, est préférable pour désigner les couleurs. Merci beaucoup, Patricia Bérubé. Vraiment, euh, bonne chance dans, dans votre projet. On vous souhaite euh, de, du bon succès. On vous souhaite des bons partenariats, solides. On va pouvoir voir un premier, euh, ben ce, ce prototype dans combien de temps? Idéalement cet été. Idéalement cet été. Bon, parfait. C'est <rire> très, très rapide. Super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes étudiante à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Merci. Merci. Le 29e Gala Humour Aveugle, ce samedi le 29 avril, au Théâtre Saint-Denis. Et on en parle avec François-Pierre Tremblay, coproducteur aux productions Humour Aveugle. Bonjour.
5: Bonjour, Mme Paterno.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que le Gala Humour Aveugle a de spécial? Comment se démarque-t-il des autres soirées d'humour?
5: Oui, ben en fait, ce pas vraiment une soirée d'humour, c'est vraiment le, un gala d'humour comme tel. Alors, c'est un, un grand spectacle à grand déploiement là, avec le, le gros kit de son d'éclairage, de tech, deux écrans géants, quatre musiciens professionnels qui font l'entrée puis la sortie des humoristes. Et ça se passe au Théâtre Saint-Denis qui est le temple de l'humour au Québec donc c'est vraiment un spectacle mémorable et c'est un spectacle de trois heures avec une entraque de 15-20 minutes au milieu alors euh, où on présente là, en moyenne 8 ou 9 humoristes euh, par représentation alors c'est vraiment un, un grand spectacle et puis pour une bonne cause alors ça permet d'aider la fondation des aveugles du Québec à avoir de la visibilité euh, pour euh, l'organisme et aussi à ramasser des sous puisque c'est aussi une des principales sources de financement de l'organisme
1: mm -hmm. comment, euh, bon, 29e gala il y en a deux ou trois par année. C'est un partenariat qui dure depuis un bon moment avec Le Milieu de l'humour. Euh, pourquoi justement ce, ce, cette collaboration entre Le Milieu de l'humour et la Fondation des aveugles du Québec?
5: Bien, euh... Principalement, C'est que moi, bon, je, je travaille, je collabore et je fais du bénévolat aussi, en hein, plus de travailler pour l'organisme depuis là, presque une vingtaine d'années. Euh, Moi-même, je suis diplômé de l'École nationale de l'humour. Je suis Maurice, c'est mon métier. Alors, euh, c'est euh, la Fondation des aveugles qui m'a approché euh, pour que je mette sur pied là au départ ce, ce, ce gala-là qui a commencé tout petit au départ au Théâtre du Jésus pour aller par la suite au Théâtre Olympia. Et puis maintenant, on est installé au Théâtre Saint-Denis Saint-Denis 1 devant 2200 personnes là, depuis plusieurs années. C'est depuis 2004, en fait, que les galas ont lieu. Puis c'est environ là, deux, 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 deux galas par année, dans, dans moyenne deux représentations.
1: Mm -hmm. Présentez-nous quelques humoristes qui seront de la soirée. C'est samedi et dimanche. Il y en a certains qui, qui reviennent d'édition en édition. et Il y en a aussi des nouveaux.
5: Oui, ben, ce coup-ci, euh, en fait, euh, on a une très, très belle brochure. Le spectacle va être animé par Philippe Laprise. Euh, c'est la troisième fois qu'il anime le Gala. Et il est venu à quelques reprises comme invité également sur nos galas. Alors, c'est un habitué. Euh, donc, euh, Philippe anime le spectacle comme invité. On a Pierre-Luc Pomerleau. Lui, c'est sa première fois qu'il qu est sur, sur nos galas, donc on est très content. C'est déjà quelques années qu'on essaie de l'avoir, mais il est en première partie de François Bellefeuille là, dans sa tournée. Donc, c'est la première fois qu'on réussit à, à mettre la main dessus, puis on est très heureux parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite, il a son Olivier Marcineau, qui va être de retour, qui est venu à quelques reprises aussi. Euh, Daniel Lemire, également, qui va être là comme invité, qui, qui, est, qui a également été là à quelques reprises. Stéphane Fallu, même chose. Euh, Jérémy Demé également qui va être là, Sylvain Larocque, Fabien Cloutier, Peter McCloud. Fabien Cloutier qui, est un, qui, est un, qui, qui, qui en est à sa première fois également avec nos galas.
1: Vraiment, une, euh, justement, comme vous le dites, une brochette qui est aussi euh, dans euh, en fait, qui, qui va piger dans différents publics. Euh, C'est une formule gagnante. En quelques secondes, où est-ce qu'on se procure les billets pour ce week-end?
5: Oui, bien, il y a plusieurs façons. Les gens peuvent se présenter directement à la billetterie du Théâtre Saint-Denis ou encore euh, passer par ticketpro.ca pour avoir des billets. On aussi par notre site web, humouraveugle.ca, donc humouraveugle en un seul mot, au Saint-Denis, humouraveugle.ca, ou encore directement par téléphone au 514-680-8213. Alors, c'est toutes les façons pour avoir des billets pour ce spectacle-là. Alors, il reste encore quelques bons billets samedi et pour dimanche également.
1: Merci beaucoup, François-Pierre Tremblay. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon succès pour ce week-end.
5: Ben, merci à vous pour cette journée.
1: Merci. C'est ce qui m'a fait à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités, Mathieu Tessier, à la mise en onde. C'était Maxime Despommerlot pour sortir à la semaine prochaine.